0: Este é um podcast TSF. Como o ministro de férias sempre do stress das reformas, a semana decorreu tranquila sem os tradicionais estímulos para inspirar esta crónica. Na frente da saúde, nada havendo a assinalar, a fica-se mais liberto para deixar vogar o pensamento e pegar o tema de sernelha. Para tal, nada melhor que a notícia aflorada sem grandes obras de primeira página da reforma dos estatutos funcionários públicos. Sendo grande parte dos médicos ainda e, por enquanto, funcionários públicos, nada como tentar adivinhar quais as consequências da reforma para o setor. Diga-se, antes que alguém seja tentado agitar o fantasma do corporativismo, que não abordarei o tema pelo lado dos direitos, que isso é matéria do estrito de sindical, apenas tentarei elencar encarar um pouco da história e das previsíveis consequências. O Estatuto de Funcionário Público só se aplica aos médicos desde os anos 70 e a criação do Serviço Nacional de Saúde. Até lá, a medicina era uma típica profissão liberal, sendo os médicos maioritariamente profissionais por conta própria, com algumas ilhas de empregabilidade a tempo parcial. Nos anos 60, com um século de atraso em relação a Bismarck, as Caixas de Previdência começaram a garantir um arremedo de medicina tecnológica para largas camadas de população, ao mesmo tempo garantiam aos médicos um trabalho com salário e alguma segurança. Nessa época, os médicos cobravam honorários elevados aos que podiam pagar, enquanto trabalhavam de forma quase gratuita para todos os outros, quer diretamente, quer através de misericórdias mutualidades ou mesmo dos hospitais públicos, onde não oferiam salário, mas gratificação. Como se compreende, o sistema público vivia à custa do não pagamento aos médicos no pressuposto que estes sobreviveriam, que o conferiam na medicina liberal. Com o Serviço Nacional de Saúde, foi por fim si possível garantir uma efetiva medicina moderna para toda a população, ao mesmo tempo que se profissionalizaram os médicos. A revolução permitiu uma espetacular melhoria dos índices sanitários do país, por fim comparável aos seus congénitos europeus, bem como assegurou aos médicos a progressão em carreiras que garantiram o seu desenvolvimento profissional contínuo. O serviço sofreu, no entanto e desde o início, de uma absoluta carência de meios. Assim, foi financiado pelos próprios profissionais de saúde, médicos e não médicos, à custa de baixos salários, compensados por inúmeras horas extra de trabalho no setor público ou na iniciativa privada. A partir de 1990, identificam-se dois tipos de médicos os que desenvolvem atividade privada e que se mantêm no setor público pelo interesse em garantir a atualização, o prestígio profissional e a segurança da reforma, e os que optam pela dedicação exclusiva, compensando os baixos salários pelas inúmeras horas extra necessárias para assegurar os serviços de urgência. Anteve-se agora a perda de estabilidade inerente à função pública, a destruição das carreiras e a equiparação das reformas ao regime geral, tudo isto consubstanciado na evolução para o universal contrato individual de trabalho. Não ponho em causa a justiça ou a necessidade desta evolução. Não chama à colação sequer o escândalo das reformas e outras prevendas de gestores públicos equiparáveis em termos de estatuto. Pergunto-me tão somente que estímulo terão os novos colegas que hoje saem das faculdades para se dedicarem à causa pública. Sei que a determinação para a escolha da medicina radica mais vezes nos valores que nas remunerações, mas temo que só isto não seja suficiente na sociedade atual. A voragem materialista entranha-se como cultura por toda a parte e começa a tornar-se difícil encontrar motivos para se lhe opor. Os tenos fios que mantém agregado um sistema complexo como o que assegura aos portugueses a proteção na doença dependem de estímulos positivos que nem sempre são de natureza material. No entanto, é pouco inteligente ignorar que os médicos são pessoas como todas as outras.